0: 很多人甚至记不起那是哪一年发生的事情，更不用提说医生是怎么样进行这个手术过程。找一个我们这个年龄段年轻人的母亲，这个操作起来是真的挺难的。特别是我还看到了一种女性友谊的力量，就是你可以发
1: 现女性听女性讲述这些，她有的时候还是超过了一个所谓的简单的一个母女的身份，建立起了一种跨越代际的一种友谊
2: 。在八十年代的时候。对女性来说，很大的一个局限是她缺乏选择权
0: ，这些都是真实的，就是一个女性的，她们的感受，这些感受，她应该，她应该留下来，她不应该被遗忘，也不应该被消炎
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 CDR 作。今年母亲节，我们邀请到了《真实故事计划》的记者杨柳，和我们来聊一聊母亲和节育环这个话题。嗯，那杨柳给大家打个招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨柳。
1: 嗯，节育环看起来是一种铜环，一般有圆形、弓形、梯形等形状。它的避孕原理是使子宫内膜形成炎症反应，让受精卵难以着床，从而达到避孕的目的。但是，长时间佩戴节育环会对女性的身体造成严重严重的损伤。上了节育环的女性需要在绝经期前将环取出来。中国卫生健康统计年鉴二零一九显示，二零一八年全国放环数量为一百八十四点二万个，只有三十四点七万个被取出。也就是说，仅仅一年就有近一百五十万个环停留在女性体内。杨柳曾经采写过一篇叫做《带妈妈去取节育环》的报道，文章当中记录了三位母亲摘取节育环的经验。那杨柳可不可以给大家介绍一下，当初是出于什么契机想要做这个选题？嗯。
0: 嗯，其实我当时看到这个选题的时候，也是因为艺术家周恩静她那个女性系列《解玉环》这个艺术作品。然后，但是，嗯，因为我发这篇文章比较晚嘛，拖了这么久的时间，就是因为，嗯，确定这个选题觉得可以做之后，我有简单的聊一，就找一些朋友或者是，呃，身边认识的阿姨他们聊。嗯、比如说，你想要想要这个选题怎么操作的时候，问一个女性。呃，问一个可能四十多岁、五十多岁的阿姨，问她二十多年前她是在哪一天取节育环的，她的感受如何？就是这么多年她是怎么跟节育环共生的？这些问题实施起来是很难的，因为大部分人聊的时候都会觉得啊、哦，我没什么感觉啊，就。他都已经二十多年了，就完全没有任何反应，怎么样？然后你问起他那是哪一年，很多人甚至记不起那是哪一年发生的事情，更不用提说医生是怎么样进行这个手术过程。所以操作起来就是找一个真正的母母亲，我们这个年龄段年轻人的母亲，这个操作起来是真的挺难的。多数的阿姨们的回应都是没感觉、不记得，就这样。然后，所以我其实就一度有点想放弃这个选题了。之后是就跟我的编辑再聊了聊，然后我的编辑就有跟我讲他妈妈和他的对话。他妈妈是他当时问他妈妈说：“呃，生我的时候痛不痛？”然后他妈妈说：“完全不痛啊，就 biu 一下就出来了。”然后他就想，嗯、我已经二十八岁了，然后我妈妈。她生我已经二十八年了，对二十八年的那件事情，她的记忆是彪一下就出来了。但是她回想起来生育的那种疼痛，就是怎么可能就是这么简单的一件事情？然后那个编辑跟我讲说，那些阿姨她说没感觉不记得，就是你可以把它换一个解读，他给你提供了一个信息，这种他没感觉可以解读为他对这件事情的感觉是没有感觉不记得，但并不代表。他对他这件事情是真的一件不值得感觉、不值得记得的事情，所以我们可能要用，如果是写作者来和采访者来说，我们可能需要用一个外部的视角去审视他们讲述的东西，然后听他讲，嗯、我就觉得是这个选题是可以做的，就是不管那个受访者他们怎么样跟我讲，嗯，我觉得也是要。要做下去的，然后当时也是，呃，决定做的时候，是我之前跟我妈妈聊了一下，我就问她说，嗯，你记不记得你当时是怎么带环的？然后我刚提到节育环这三个字的时候，我妈妈立刻就是，就能感觉到她的神情是一下子变了，因为我们当前面在聊很轻松的话题，她就说为什么要说这么沉重的话题？就我心感觉还是挺不一样的，嗯、就有点难受，就是。在他的认知里面，这是一件沉重的事情，但是他没有跟我分享过。就这么多年，他可能一个人就这样走过来了。到他现在回忆起来说，这是一个沉重的事。他对这个事情的认知是“沉重”两个字。然后我就想着，嗯，我要做这个选题，就可能不仅仅是对以前，不仅仅是关于我的母亲，至少是那种，嗯，不是口号式的或者概念式的，就只是想记录一下这些。妈妈们的经历和感受，很普通的一个一个个体的故事，就也不用说说教什么女性经验啊什么的。就是我的设想是，我只是要听他们讲讲故事，我不用用什么女性的身体自主权啊这些去分析他们。然后，嗯，就是从那些故事里面，就是挖掘一些什么普世的价值什么的。我就可能只是想知道这一根在他身体里面小小的金属丝，和他共生这么多年。和他一起生活了这么多年，到底对他意味着什么？所以就做了这个选题
1: 。就是我觉得，可能很多母亲她在接触到这样的问题的时候，就是不记得、没感觉，可能并不是真的，就是说取结育环对于他们来说是一件就是不值得一提的事情，或或者是根本就感觉不到疼痛。我觉得他们可能只是本能的想要假想让自己去忘掉这个事情，可能还是。就是会觉得这些东西是带有一些耻感，或者是说他在公共领域本来他就是不被讨论的，他就是被藏匿的，所以说他也连带着就是在他讲述的时候，他也选取了一种遮蔽自己情感的方式。那那你在采访过程当中，就听、是、你说也是遇到了就是很多困难的， <Wow. S 1> 然后你说你就是采取聊天的方式跟他们讲嘛？再具体的知道一下，就是比如说你会。就是说，从什么东西开始聊起，会让他慢慢慢慢的愿意打开自己去说这些东西。嗯
0: ，我我其实是没有直接和这些母亲聊的，就是没有和妈妈们聊的。虽然这是三位妈妈的故事，但是我这篇文章它是，嗯，因为标题是带妈妈去取结余还嘛。对，你是跟女儿讲？对，没错，是跟女儿说的。嗯、因为当时其实是，嗯嗯，像你刚才说那个，很多母亲不愿意讲述这些经验，这个、真的是。非常现实的存在的，因为我记得我在网上，就是不管是一些什么呃各个平台都有找，像快手啊、抖音啊，然后小红书这些，非常多人愿意在那个上面分享自己的经历，然后但是他们的你点进去他们的头像，就会发现它是空空的。他没有任何自己没有发任何帖子，然后也也没有什么呃照片啊什么的，就只有一个账号，然后可能甚至是一一串数字那个样子。然后你联系他，你是联系不到的。多数情况下联系到的那些人，他他都告诉我是拒绝的。然后我找到了这这三个女孩，是有一个微博的博主，她叫 comseventyseventimes 那个一个女性的科普号吧算是。然后嗯，他们里面有一个。话题就是带妈妈取解玉环，然后里面有非常多女儿的讲述，嗯、呃，因为在这个上面耗费了太久的时间，就是找找，嗯，母亲来聊的话，就是呃很难找到受访者，然后所以我就想说从女儿们的角度来讲述，后来我发现这样子其实。比之前那个选题会更好，因为现在有的选题也都是从周文静艺术家他的艺术作品，然后切入，还有包括文静他自己分享的那些故事。我刚开始也有、嗯、也有嗯联系到文静，文静也很愿意接受采访，但是后来我想那些。他自己分享的故事，他这么多年的采访经验，其实已经被很多媒体都写过了。我就想有没有一些比较新的角度，从女儿的角度来看的话，她是和母亲他们有一个两代女性这种观念的冲突，然后还有这种。嗯，身体经验的变化，我觉得其实从这个角度看，其实会更有趣。嗯，我先是跟这些女儿们聊的，然后到后来我会问一些问题，就更细节的问他们妈妈对疼痛的感受什么的。然后就相当于他们在之后又帮我采访了一下自己的母亲。这样子的话，我觉得他妈妈会跟他们有一些更，嗯，就有一些更私密的话可以对他说吧。当然，我也有两个就是采访的经验，嗯，一个是我采访了我同事的母亲，因为那个是那个阿姨平常也有跟我断断续续的聊天这个样子，然后我当时采访的时候叔叔在旁边，所以就那个是非常有趣的。虽然呃文章是不可能呈现的，但那个真的听起来是，呃挺有意思的。比方说阿姨说她当时戴环的时候很痛，然后她叔叔、嗯、哎痛什么痛啊，就这种就是这种的，然后你就感觉她。然后在她的丈夫面前，她是不好意思说出这些的。然后她说：“我当时生育了，然后呃，当然戴上环之后还要带孩子嘛。”然后她丈夫可能就说：“嗯、呃，我也有帮你带孩子啊，那有什么累的？就是这种，所以就是屡屡打断我们的对话。我感觉阿姨的表情就是嗯。”他有他会有一点不好意思的感觉，可能让我听到了他们家庭里面的这些小小的纷争啊，这样子的，然后他们两夫妻的吵拌拌嘴这样子，我觉得那个也是挺奇妙的。然后后来是，嗯，我这个选题切入的第一个人，其实是我们公司呃清洁阿姨，就是会有的时候帮我们打扫卫生这种的，然后我就趁她在的时候跟她聊。但是他聊的时候也是，嗯，就是说这没有什么好说的，然后他也记不起来是什么时候发生的事情，然后后来我就。就尽力跟她聊家常啊什么的，就说那你当时记得你怀孕的时候要做什么吗？然后她就跟我聊她要做的哪些家务，然后她的丈夫是怎么样？她丈夫当时去，呃外地干活怎么样？我我是不是说的太多了？哦，没有没有
1: ，我觉得就是刚才你提到就是和同事她的。同事的母亲是吗？就是想要去采访她，然后她的丈夫频频打断她嘛。我觉得这其实也是在很大程度上，女性她不愿意去分享自己疼痛的一个原因，因为她有点不像是头疼、腰疼这种，她就是涉及到了一些更加私密的疼痛。然后这个疼痛可能就是好像就是作为一个女性，她应该被承受的疼痛被理所当然化了，就好像是给我们看了日常生活中很可能就是经常出现的一面，就是他经常的打断他不肯承认妻子他的疼痛，所以他也会慢慢慢慢的不愿意去说这些。但是我觉得其实可能也不代表就是我们女性她真的。就真的没有，或者真的不愿意说，因为周文静接受采访的时候，她有说到，她<是>原先跟她妈妈交流结对环的时候，她的妈妈也不愿意谈这些事情，但是当她妈妈看到女儿的毕业展览的时候，反而没有回避，嗯、甚至建议她做的更加震撼一点。我觉得就是很多母亲可能觉得谈论这些。生理疼痛，或者是跟生育有关的、跟避孕有关的经验，是觉得带有耻感的，所以想要逃避。然后采用一种就是共通的语言，比如说“这没有什么的”，我记不起来了。但是当真的有这样的一种能够表达他们情感、记录他们生活的东西的出现的时候，我觉得他们也会重新产生认同，甚至比我们想象的更为坦诚。只是让他们变得坦诚、打开他心扉的这个过程比较艰难，也比较缓慢。就是比如说，嗯、呃，怎么样能够就是采访的人信任一个陌生人，就是他怎么样能够慢慢打开自己，就是他需要一个很长的时间，所以说他可能本能的还是会采用那样一套，就是他自己都意识不到的说谎的语言，就是我们刚才反复提到，就是不记得这没有什么。然后我觉得就像是，我觉得你这篇采访就是做的让我觉得很好的一点就是。是女儿带妈妈去取节育环，然后甚至是有很多母亲因为各种各样的原因不愿意去取环，但是他们的女儿了解到节育环的知识后会。会主动跟妈妈沟通，然后就是因为妈妈跟女儿天然的一个连接嘛，所以会更加容易让他们打开心扉，让妈妈分享自己的感受。比如说，他们会看到，就是说母亲是就是在取环之后，本来是从一个非常会注重自己仪表、精心化妆的人，变到因为过于疼痛，根本就没有精力去管这些；或者本来是一个雷厉风行的、什么都做得好的一个女强人士的母亲，但是在就是。取环的时候，或者是怎样的时候，还是遭遇到了很大的疼痛，嗯，然后我觉得，特别是我还看到了一种女性友谊的力量，就是你可以发现，就是女性听女性讲述这些，她有的时候还是超过了一个所谓的简单的一个母女的身份，就是建立起了一种跨越代际的一种友谊，就是更能建立共情，所以他们也更能分享私人的情感嘛。但是，所以我这样有的时候想问宗成的就是。嗯，因为刚才我们一直提到的就是女性，就是女儿跟妈妈之间分享这个事情。但是就比如说，嗯、呃，就像刚才杨柳也提到，当这个阿姨在讲述自己的疼，就是取环的疼痛的时候，她丈夫会粗暴打断他们。那么假设她只有儿子，然后就是跟丈夫一起生活的这个家庭，那会不会就是在某种程度上会造成她？诉说自己情感的一种障碍，因为因为你的妈妈就一直都是儿子嘛，所以就很想问一下，你有没有问过你妈妈就是取节育环的经验，会不会跟你说一些跟身体有关的疼痛
2: ？嗯，就我回答这个问题之前，我先给观众一个，就我来这里是做一个反差的样本，就是这一期是他们两个主聊，<笑>我是作为那个反面的例子、嗯。
1: 但是我觉得非常需要。男生说：“对对
2: ，所以我就会配合他的工作。然后我其实实不相瞒，我是这两年才知道，就是有仔细去了解节育环这个东西。然后我是前几天我才打电话问我妈妈，我就问他一个问题，就是你以前有戴过节育环吗？然后他在电话那里一愣，啊，你说什么环？我说就是那个环。”就结育环那个环，他说环呢，带过啊，<笑>以前谁没带过啊
0: ，都
2: 要带的，不带是要被罚的。然后，对，然后他就说嘛，他说他当时，但是我没有太细的问，他就说他当时好像是生了第一胎还是第二胎的时候，嗯、就是被要求带环，因为大家都要带，而且当时好像有个叫什么。跟工作有关的，对。然后他就带了四年，四年后才取出来。就是他如果不取就没有我，就是。但我也是属于属于超生的，就我那时候计划生育年代嘛。我妈生了我，交了两万八千块钱罚款。对。所以。嗯所以这个结玉环其实确实跟我的出生关系还挺大。如果不取走它，可能我现在不不在这个世界上。
0: 然后
2: 对，嗯。然后主持人，你刚才问的问题还有什么细节吗？就是我刚才就笼统的拿一下，你如果有细节，我再补充一点
1: 。我是说，就比如说你妈妈在日常生活中，就是说会不会跟你讲跟身体疼痛有关的东西？
2: <我>嗯、就是会
1: 不会就是跟你分享一些他自己的情绪，然后这些情绪又是就是哪些面向的？就是会不会具体到哪些东西
2: ？我妈是这样，她肚子痛啊，发烧什么，她跟我说。但是跟隐私部位的疼痛或者跟生育有关的，她一般不跟我们说。她会，她是有这种心态。第一是，在她成长的观念里面没有这个意思，说你可以主动分享生育。的疼痛给你的子孙后代，他第一个是他没这个意，很具体的意思。第二个是，他会觉得不要让孩子担心，他会觉得我告诉你也没用啊，那我跟你说让你担心干什么？所以他会下意识想要隐瞒。我妈一般跟我隐瞒什么事情呢？第一个是我们家当时有一段时间经济很困难，就是背了很多债。他说你就不要问欠了多少钱，你好好读书就行了、哎。然后，就就是他不想让我们为他的经济收入担心。第二个就是关于生育、关于私人情感生活这些，他不想让我们担心。然后他一般主动跟我们分享的是什么呢？第一个是，他小时候在农村，他们那一代人过得有多苦。他为什么分享过得有多苦呢？是为了让我们忆苦思甜，说：“哎，你看你们现在过得多好，你们要珍惜。”期间的岁月，你看我们以前过多惨，就是他要有欲苦思甜。那他第二个喜欢分享的是他八十年代的时候他当乡村教师的经验，因为他挺希望我考老师的什么的，所以他会喜欢分享，而且他会觉得说能够当一个老师是一个他觉得挺幸福的事情，所以他喜欢分享乡村教师的经验。第三个就是。他会经常喜欢跟我们分享他日常生活中他觉得有意思的东西，包括后来他用微信了，他经常喜欢传照片。就最近我们家的小区改造，然后修水管，他就拍了照片，那个修旧水管黑不溜秋的，他就拍出来说。说小弟啊，你看这个水管现在装成什么样了？我们以前就是我们喝的水就是通过那个水管长上来的，所以他经常会分享这个东西给我们，但他确实会很回避分享跟他的生育、私人的，尤其是爱情上的东西，还有嗯跟性有关的，嗯这些东西他会讳莫如深
1: 、嗯。哎，就像你说的，好像就是。比如说你妈说头疼或者是肚子疼之类，会让你们陪她去医院。但是取节育环好像是她是她一个人完成的吗
2: ？取节育环她不说我都不知道她带过节育环这个事情，我是最近才知道
0: 杨柳，你说，啊、呃，我觉得就是，呃，我不知道下周你妈妈有没有跟你聊过这些事情。其实，嗯，我觉得其实我是女孩子，就我妈妈也是很少跟我说的。我觉得这好像是二十多年来他第一次跟我说，就是在一次谈话中提到子宫、提到阴道、提到节育、提到生育那些。嗯，虽然我是女儿，而且我我自己感觉我跟我妈妈感情非常的好，就是我们无话不谈。嗯、但是这些其实他也完全没有跟我说过。然后包括他以前，嗯、呃，在宫颈方面有一些问题，嗯。他也没有跟我说过我我是因为这次了解玉环才聊到，他已经原来之前在一个小诊所里面，那个诊所的医生告诉他他得了宫颈癌，就即使到这么严重的程度，他也没有跟我讲起过，就这次，就当时嗯，他跟我说的时候，我是嗯特别特别高兴，因为我。从来没有从他嘴里听出过“阴道”这个词，然后他跟我说那个过程，医生是怎么拿着那个环，然后用了什么东西给他把这个东西放在子宫里面。他说：“你知道子宫有多大吧？他就跟环也差不多大。那个是一个宫型的节育环。”你当然是非常震撼的。然后他又跟我说了很多我姥姥的事情，因为我姥姥是一个医生，但是我呃这一段也是我不知道的，就是他的妈妈，他他的妈妈是一个。我姥姥在退休了之后，会帮村里面的那些女人们取他们的节育环。嗯，我我其实也有点有点印象，是因为我记得我姥姥五十多岁的时候，她那个时候其实还是会有断断续续，因为她虽然是村里面开了一个那种诊所，但其实大部分都是义务的，就是呃嗯嗯不用要问村民要钱的，所以村里面人就会来这边。然后有一年，姥姥就突然就。不帮大家取了，就是那些药就放那儿，就永远放那儿了。就现在也有很多坏的药，其实，呃，我印象中就一直放在那儿的，也没有人吃，也没有人再来这里看病。后来我才知道是有一次意外，是因为我姥姥给一个，嗯，给一个人取结节环的时候发生了意外，因为子宫壁它是非常非常薄的，就是手术我们很容易刮伤。嗯、像我给我妈妈讲，我采访的，嗯，对象她妈妈有一个子宫穿孔嘛，然后造成了肾盂积水。对,对这种这种情况是非常常见的。然后那个那个阿姨的子宫壁就相当于发生了一个手术意外，然后所以就是我姥姥之后就承担了他的全部的医药费。然后当时还是挺严重的一个情况。然后那个阿姨好像还来北京看病，就是啊、呃，我们我们家给她钱，然后送她来北京看病。所以发生了这次意外之后，我妈妈就没有再让我，呃，我姥姥去承做这些事情呢，那就觉得你休息吧。但是你听这个，你就觉得哦，好好吧，就就确实还是不要做了，就感觉又又惹这些麻烦事儿，对吧？就带引号麻烦事儿。但其实就想，呃，我姥姥不在了，那村里面那些女人，那些阿姨们，她们可能真的五十多岁，她们完全没有那个意识，她们节育环真的就在身体里面，可能一直待着，直到她们，呃，发生什么生病啊什么生病，我觉得能检查出来还是好的。多数人可能就带带到自己死亡的那一刻了。就想一想，还是挺难受的
1: 。对，就是你采访当中也有提到，就是有一些母亲，他们可能就是不断的会有一些生理疼痛，然后它都是佩戴节育环带来的嘛。但她哪怕去医院检查，有的时候都不能够，就是一定能够知道就是节育环造成的。然后我、嗯、我其实我妈妈也很少会跟我讲这些东西，然后我跟我妈妈感情也算是非常好。所以就是当看到这篇文章的时候，我也反过去问我妈妈，然后就是说：“妈妈，你有没有取结育环？”然后我妈妈说：“取了。”然后我说：“你什么时候取的？”嗯、然后我妈也不跟我说具体的时间节点，她说：“早取了。”然后我就说：“那是谁告诉你去需要的呀？”然后她就直接给我四个字：“经验之谈。”然后，然后我就觉得就好，就是。这些东西好像也的确就是，哪怕就是我自己认为自己是一个接触女性话题还蛮多的人，但是在碰到就是跟节育环有关的这个东西的时候，还是有一些陌生的。但其实就是根据世界卫生组织的数据显示，全世界佩戴节育环的女性有三分之二在中国，就是它其实是有非常多的女性她在佩戴这个节育环，但是又但是。嗯就就倒过的就是很少有人意识到节育环的运作原理以及它可能对身体造成的危害嘛。就是你在文章中文章中提到，就是就有一个雨桐的母亲，她自己谈到上环经历的时候，她也她说的就是所有人都是这样，因为生育要上班，所以必须要有这个上环证，然后或者是说所有人都带，你不带你才是那个奇怪的人。然后，而且特别是他是一个医生，但是他想要知道节育环这个运作原理，他还需要问妇产科的医生。那更别提那一些就可能不太具备一些医疗常识或者身边缺乏医生的这些女性了。嗯，然后我觉得其实。就是除了上一辈的女性，我觉得也不乏一些年轻的女性，他们在通过就是佩戴节育环的方式来避孕嘛。嗯、但我觉得他们同样对这个节育环的运作原理和注意事项是知道的很少的。比如说，嗯、呃，我有个表姐，然后她是八九年的嘛，她在最开始的时候，嗯、她佩戴节育环的时候，她只是说戴这个东西比较痛，但是她说、嗯、这是作为一个女性，就是。就是肯定是要承受的痛苦，因为你不可能这么年轻你就没有性生活。然后，对,对，然后我觉得还有一点就是，他说他也知道，就是、说不娶会对身体造成一些伤害。然后他看了年糕妈妈这个公众号上面发的，也是跟周文静有关的那个采访，就是，然后然后他也知道这个东西有害，但是呢，他也不愿意就是去娶，因为他觉得会造成很大的心理负担。一方面就是可能就是还要再采取别的避孕措施嘛，但另一方面他又说，就是他上环的时候发现有人去取环，有些人觉得什么事情都没有，另一方面有一些人又觉得非常的痛，然后他就看到那个痛的人，他也跟着害怕了，他就觉得就是万一自己取的话痛怎么办，所以就是他就因为这个原因，他目前就是还没有取，因为可能他也非常年轻嘛，然后就就就,就还是。就也不知道说什
0: 么。<笑>我觉得
2: 其实可以科普一下，就是你刚才提到一个数据，三分之二的绝育环在中国，那为什么当时会有那么大规模的计划生育？<对>就是但是可以更细聊一些，嗯、就是落实到那个具体的采访里面，嗯、他们被要求戴绝育环，嗯，是是谁要求呢？具体的机构是什么呢？嗯、我觉得这些都西可以细聊。计
0: 生委吧。然后、嗯嗯，呃，对，其实这个就肯定绕不开八二年的那个计划生育为基本功， uh huh. 就是这是一个当时的，嗯，其他的避孕措施难非常难普及，解育环就变成了中国计生工作中最普遍的一种避孕的方法。然后这个时候又涉及到其他的避孕措施是什么呢？就下周你知道，就是现在我们女性有哪些避孕措施？
1: 避孕套，然后避孕套结果、结育环，然后可以就是避孕药，或者是还有可以皮下埋植的那一些针板
0: 。对，所以就是嗯、呃，像国外，然后多数都是避孕套嘛，然后嗯、呃，美国的可能就是结扎，嗯、呃，输卵管，呃，输精管结扎，女性的输卵管结扎，然后或者我们现在年轻女孩也很很很常见的，我们可能吃优思明啊、优思悦这样子的。但是就是吃过药的都知道它的那个价格，它一盒大概是呃160元，所以它其实是一个非常昂贵的。就吃药的话是一个非常昂贵的长效避孕药。它的
2: 副作用大吗
0: ？也有的，就是短效的是很小的，短效的会有很大的副作用。像那种紧急避孕药，其实副作用是很大，但是长效的避孕药是还好的。像呃，因为我我我是有想吃的，但是没有吃的原因是它还是有一定的副作用，就是呃会情绪非常低落。对，它可能会就是治愈吧，就是导致抑郁
1: 。对，就是对它其实也没有就是想象中的就是那么没有副作用，它还是会对身体产生一些作用。对。
2: 那八十年代的女性，她们自己有什么避孕的措施呢？那
1: 个时候想问一下，那个时候就是避孕套普及了，不是？那那个时候就是大家就是有避孕套嘛，应该有吧？是没有避孕套，所以才戴节育环，还是就是当时避孕套其实并没有，也没有普及开来，就很难买到，所以那个时候就让女性佩戴节育环。这
0: 个我没有非常确。确信的数据就是避孕套哪一年开始普及什么的，但是八二年的那个时候肯定是有避孕套的，就肯定是有避孕套。但是你想，我们生活的年代可能是九九零年代，我们都是九零后嘛。然后我们的家长们，他们男性的家长，我们的爸爸们都不愿意戴套的。现在有很多不
1: 愿意戴套，哎，<笑>就就觉得就是
0: 说什么<笑>我就蹭蹭，或者是就是射外面。然后结扎呢，那个就是更不用说了。就你如果结结扎了之后，你是是不是一个男人呢？就是很很多这种，你结扎了就不是一个男人了。很多男性都会有心理障碍的，所以男<对>男结扎直到现在都一直是阻力阻力重重的。所以那个时候就变成了，病患，就是嗯，在其他方面都行不通的情况下，他就变成了一个最普遍的避孕方法。
1: 所以，其实节育环的背后，它还是一个避孕的风险，都是由女性承担的事实嘛。因为其实，就是虽然我们刚才一直都在聊佩戴节育环的疼痛以及对身体造成的危害，但是其实那些佩戴节育环的母亲对节育环的态度也并不全部都是否认的。比如说，她给给她带来了一些哪些疼痛，还有一些母亲其实是挺喜欢这个东西的，因为这个东西的出现让她可以避免再次怀孕。可以让他免于再次生产的痛苦。<是>然后就是，就是你采访里面有提到，就是雨桐的母亲她有反复、反复摘戴环的经历。第一次上环后取环，是因为宫颈形态和节育环的形状不匹配导致的疼痛。然后再次重新上环，是因为又意外怀孕和流产了，所以她才需要再次戴这个环嘛。然后也就算是你刚才说到，就是。男性他不愿意结扎，就是还是觉得跟有失男子气概有关。然后特别是还有说到，就是除了女性口服避孕药，<对>男性的就是男性的避孕药，就是一直也都没有被生产出来吧。吧所以我觉得，除了面临技术性的问题，他应该也是缺乏就是在推广男性避孕药上的一个商业意愿。就是我之前有看到有一篇报道，应该也是。是《三联生活周刊》的版，他就有说到，就是英国爱丁堡大学的安德森教授们，他就是说，制药业对新型男子避孕药品它的反应是滞缓的，可能是就他们觉得可能就是男性对男性避孕潜在的市场信息不足，但是其实有的时候也就是、嗯、就是我觉得这个研制这个东西它不一定困难，但是为什么一直都研制不出来？它背后可能还是就是觉得。这个风险还是由女性承担，所以我们没有必要花大量的那个时间和精力去处理这个东西。甚至他们就觉得，就是让男性去,去服这种避孕药，他们也会有一种惶恐，就跟结扎差不多，就会觉得可能会威胁到他们的男子气概，他们就会觉得你要对我的睾丸做什么
0: ？是的、嗯，对这在这里我可以跟大家就是普及一下那个呃宫内节育器的好处，就即使。现在有一些八零后啊，甚至九零后的女孩还会在佩戴这个，就是因为它实在是一个非常省事儿，并且非常好的长期的避孕方式，就是避孕套。然后有很多人不愿意戴，然后相比于多次的反反复复的人工流产，带环真的是一个很很重大很好的发明。以前的话是有铜元素为基础的环，就是不管是什么形状 ，O 型啊、T 型或者弓形的。呃、嗯，它可能会对子宫造成伤害，但是现在的环它是有那个叫环式系统的，它每天都会释放一定量的孕激素，然后抑制子宫增长。嗯、它甚至可以就是有一些呃嗯妇、呃、科疾病啊，你月经量很多啊，容易长息肉啊，它其实是可以治愈的，所以它其实嗯可以起到一定的预防作用，这比起结扎来说，它是。可逆的，因为你一旦输卵管或者输精管结扎了之后，呃，你是不可逆的嘛。但是这个月还，嗯、你这个月取掉环，你下个月就可以立刻准备备孕了，就可以怀孕了。它是一个很快的恢复生育能力的方法，所以大家很多母亲都有过反复取带环的这样的经验，就是因为，嗯，它真的是一个很省事儿。并且很很方便的一个避孕的方式。我想怀孕了，呃、哦，我可能就下环了；我不想怀孕，我想避孕了，我再上去，就这样。所以它相对于来说还是有一些好处的。嗯、为什么大家选择它？因为它又方便又实惠，就可能这样。虽然有一些非常常见的副作用，然后月经期延长啊，月经量增多，一直有下呃下腹很很不适怎么样？但是在它的在它好处的。这些光环之下，他可能这些痛苦又算什么呢？可能就是这样，所以大家那个时候也都选，而且多数时候我们的妈妈们其实真的是没有得选。就八二年的时候，就觉、是、得他是对没得选，所以他是那个政策就是一胎上环，二胎绝育，那就是政策，你没有办法，就就跟就跟我们可能你排着队去领个什么东西一样普遍，就所有人都是这个样子的，而且。还有很多，就即使到一几年吧，还是有一些你女性只要呃需要上环了才能给孩子户口的，呃，而且不是什么二零一几年的话，也不是那种遥远的旧时代，就即使到现在也是
2: 。所以我感觉关键其实是那个选择权，嗯、就是在八十年代的时候，对女性来说很大的一个局限是她缺乏选择权
0: ，<对>就是
2: 那个时候其实已经有、嗯。避孕药，然后可能有节育环。虽然那时候节育环有很大的局限嘛，但那时候女性很大一个桎梏是她被逼着只能选择这种措施。而现在可能相对进步的一点是，你现在可以选择其他不同的。的而且我觉得，嗯，觉得我们做节育环这些选题可能需要强调的是，节育环它并不是一个说。
1: 并不是十恶不赦的东西，它既不是
2: 十恶不赦，也不是说非常美好，<笑>而是说它是需要有利
1: 有弊的，很
2: 具体的去看待它。有有在不同的历史阶段，嗯、包括节育环，它本身也是不断的发展的嘛。嗯嗯。对对那么可能对现在的女性来说，选择较为安全的，嗯、然后副作用较小的节育环，它其实可能比避孕药或者比其他什么的措施可能要好的，嗯、只是。可能确实回到我们母亲那一辈那个时候会存在的很多的问题，嗯、可能还是需要我们去回顾的。那我其实是想现在回到一个相对个人式的视角，<对>因为我们刚才谈了很多宏观的问题。嗯。就是我想从一个点聊的是，因为刚才我们都注意到，我们的母亲都对很多一些跟生育有关的问题讳莫如深，我们的父亲。有时候他在这里面的角色也是模糊的，那么我会想问两位，包括后后来你们也可以问我自己，就是在你们小的时候，你们的母亲有跟你们谈论过跟生育或者跟私人情感有关的话题吗？就是杨柳可以先说吗、嗯
0: ？我和我妈妈聊起生育方面的疼痛，嗯、呃，大概是哪一年我有点忘记了，但其实就是因为当时那个非常。挺轰动的新闻，就是一个孕妇因为生育太痛，嗯，从医院的高楼跳下来那个新闻。就当当时我听看到那个新闻，就是非常可怕，就会想生育到底有多痛，就是让你，嗯、呃、愿意用死来抵消掉这种疼痛了，怎么就连死都不怕？竟然会觉得生一个孩子可能会那么痛。然后后来我就跟我妈妈聊过，就小的时候肯定也有问过她那些。生孩子疼不疼啊？就是生我的时候疼不疼啊？然后肚子上的伤疤是怎么来的？就肯定都会有问这样子的问题，但是我们确实没有非常多的聊过，就是聊他的那种很具体的痛感，就只是说疼死了。那那种疼是怎么样的呢？就是这样子没有聊过。然后就是看了那个新闻之后，那个时候我我也不是那种小孩了，就已经是读了大学之后了。嗯，我在想，应该也差不多，就是呃大三、大四的样子。然后有一次放假回家的时候，我就问我妈妈，生孩子到底疼不疼？然后她当时就跟我说，特别特别痛。她当时说，嗯，她生生我哥哥的时候，生了两天两夜才生出来。然后当时是，嗯，整个衣服就湿了干，干了又湿，然后身身下面床单也是又有汗又有血。然后当时我我就问他说：“那我爸在旁边做什么？”然后他就说：“你你爸当时感叹了一句，就比比我打篮球还要累呢，因为我爸特别喜欢打篮球，他可能觉得打篮球的时候他会出很多汗，就这种。然后我妈形容那个疼痛是，把你撕裂了，就有一个东西一直在拉扯你，把你撕开了，再又给你合缝缝合到一起的那种疼。而且我们家我哥哥是呃。”生完我哥哥之后，我哥哥是有一些心脏方面的病疾病的，就是嗯，呃，他是非常严重的。当时呃，在我们我们市我们省里面最好的医院，其实都是看不了的，也是呃，就是我记得我那个时候应该还。刚刚出生那个那个时候完全没有印象，然后我妈和我爸和我爷爷就带着我哥哥去北京看病那种，然后因为我哥哥是那种很嗯心脏方面的大病是可能会死的，所以我们家才呃不算是超生，是当地给我们发了准生证之后才生了我的，然后所以你感觉那个时候就是你不仅仅要承担生育的那种痛，你可能还要承担生育之后就他经历了这么痛之后他嗯。生出来一个不健康的孩子，他那种压力感，就是你可能已经付出了这么多了，然后你这么辛苦，然后包括生这个孩子，因为别的小孩儿，其实我妈那呃，我妈后来有跟我讲，就是她生下我哥，然后我哥又是一个，呃，身体不好，就从小就比别人瘦，比别人呃比别人矮，然后再加上虽然呃，但是现在是这不是一个很悲伤的故事，因为我哥现在和正常人没有什么两样，就他还是呃嗯。只是开刀，但是从脖子到他一直到他的那个呃下腹吧，以长长的刀口，因为是当时很小的时候做过手术的，手术之后就好了。但是那术术后其实他也是不太能跟别的小朋友，尤其是小男孩儿，就大家可能打打杀杀玩什么，他其实都是不可以的。就他可能摔个跤都会非常危险，就这个样子。所以那个时候，其实我妈说他还是。挺难过的，一方面难过可能是因为自己孩子的身体状况，另一方面就还是觉得我为什么会生出来一个这样子的孩子，就为什么别的小男孩就是又高又壮，然后我的孩子是这个样子，我相信肯定也会有其他方面的压力，就是嗯，为什么像嗯，尤其是我爸爸还是啊、呃，我们家里面的唯一的一个男孩，然后我哥哥是唯一的一个孙子，这个样子，所以我哥,哥在享受。嗯，别人宠爱啊什么，就是，呃，我一直从小也能感觉得到的，大家对我哥哥的偏爱这种的，但是是那种很，嗯，就就好像你是一个很可怜的小孩，我要保护你那种感觉的。就是我想，我妈也承受了一个各种各样的压力，就是从你怀孕，然后经过了漫长的孕期之后，你你承受了身体的痛苦，然后再抚养一个不健康的孩子，那些都是。我觉得都是一体的，是没有办法想象的。然后我当时听完就真的是腿都要吓软了，因为我我看有一个帖子，他是说，嗯嗯，你的疼痛。疼痛是遗传的，意思是你你生孩子的时候什么的痛感，可能是，呃，跟你妈妈生孩子的痛感差不多的。所以我那个时候就非常害怕，但我觉得有一方面有心疼妈妈，但是也有为自己，就非常自私的想，我可能以后生孩子也会这么痛，那我到底要不要生孩子呢？就也会有这种对生育的恐慌
2: 。嗯，那我其实想要追问一个问题是，就是在呃妈妈抚养孩子的过程中。父亲他主要扮演的是一个他在外面努力挣钱的一个角色，还是说父亲其实在这个过程中也会分担妈妈的很多家庭的工作呢？嗯
0: ，像我们家的话，其实是双职工家庭，就是我爸爸妈妈都是工作的。就即使是在呃我很小的时候，我、呃、我妈妈也是，就我记得他们两个。嗯，就是每次上完课就两个人分开上课，所以我小的时候就是，嗯，因为我爸爸妈妈都是老师，我们在学校里面的宿舍住着。我印象中就是我上一。呃，幼儿园没有没有上学之前，我其实都是跟着我妈妈上课的。当然那，那那是一个就是乡镇的小学，没有没有那么严格，不可以说你不可能带小孩。就是我妈在上课的时候，我就是在旁边，不然就是呃在外面坐着自己玩或者怎么样。就是这个，呃，这个家务的承担其实肯定还是有多数有呃母亲来承担的。我记得我妈之前跟我讲。就是他有的时候就很累，然后带我和我哥哥，然后我我我我爸就老说你不用整天在家带带孩子、扫扫地、做做饭吗？那有什么累的？然后我妈她是一个很，就是她是一个挺聪明的人，我觉得，然后她就跟我爸那种。呃、嗯，约法三章那个样子，就可能两个人轮流带孩子。然后我我我妈就说，只要是她把孩子带去学校的时候回来，必须看见我爸做的饭，然后必须让家里面做饭、洗碗啊什么的，这些你都要弄好。然后后来我爸体验了之后，他就说怎么比我上课还累，就这种比我在外面工作还累。然后他其实我们家里面算是比较好的，就是我爸会承担一些这种家务劳动。就他们两个会顺会带着我们，就是有的时候你带一个我带一个，或者是如果一个人上课，然后另另外一个人在家里面带两个孩子这样子，我觉得挺好的，还算好一点的家庭吧
1: 。嗯，如果是是我这边的话，其实我是经常会就是问我妈类似的问题的。哦，其实也就是，比如说，他有的时候会说希望我结婚，然后希望我生小孩，然后他有的时候在路上看到别的小孩的时候，他也想就是说，假设你也有一个小朋友的话，我会把他打扮得有多可爱之类，就是这是他就是作为一个非常普通的一个中国母亲的一个想象吧。但是在这个时候，我就会非常坚决的告诉他，我不想生小孩，我非常的怕痛。因为这个，其实我自己也忘记掉，就是从什么时候开始知道生育非常的疼痛，嗯，可能就是因为我经常会去看一些，就比如说那种女性女性主义题材的书，或者是怎样，就是我先有了一个理论的前提，就是我我有的时候还会理论先行，我就觉得就是说，很多时候，嗯，母亲她之所以会跟你避而不谈。然后他就比如说我问我妈，就是生小，就是生我难道不痛吗？然后我妈说，其实也也也没有费多少功夫啊。然后在这个时候，我就知道，其实我妈是她不愿意去承认这个痛，因为如果她直接告诉我非常非常痛的话，那我觉得其实挺难有就是更加年轻的女性会愿意去生育的。所以我觉得有的时候就是。但他们刻意的去隐瞒，就是不直接告诉你这些跟生育、哺育就是有关的疼痛的话，有的时候也是希望就是你能够没有做任何准备的接过这个抚育的责任。但是比较有意思的是，另外一个现象就是，比如说，就像是你刚才你说到你爸爸形容的这个，就是你妈妈生孩子的痛，他用了一个打篮球，那实际上其实也可以说明他其实对这个生产的疼痛他是相当没有概念的。所以我觉得有的时候就是，嗯，就是在看电视的时候，然后我爸就是会，就是想要让这个画面就是完全的过掉。然后我妈说，为什么就不能让女儿看一下，就是妈妈生孩子是有多痛的？然后我爸说，这有什么痛的呢？这不都是每个女人应该经历的事情吗？但其实就是我爸，其实，在很多人眼里，他已经算是一个好爸爸了。然后他其实也参与了很大程度上的育儿，比如说，在我小时候，我妈有一段时间是外出出差的嘛，那全部都是爸爸在照顾我，而且我还是独生女。然后就是我妈妈，就是在他重新开始上班之后，家里的饭也都是我爸爸烧的。就是这样一个表面上看起来的好好父亲和好丈夫，但是在面对就是女性生产的时候，他也是会这么自然而然的说一句，就是说这不都是自然而然，这不都是应该的吗？我觉得有一方面就是他们可能确实就是，就好像是有一种说法，就是你怎么能够要求一个连月经都不来的男性能够真的体会女性的疼痛呢？所以我觉得有的时候也就是你不能说他们就是有多么不能跟女性共情啊，就是他们就是。真的没有体会过这个疼痛，也没有任何的身边也没有任何的人来告诉他们，就是女性生产会经历怎样的疼痛。他们全部都被母爱伟大这样的一个话语给遮蔽下来了。然后就是对，就只会说母亲辛苦，妈妈妈妈辛苦了。但是至于有多辛苦，至于有多痛，他们其实是不能感同身受的。嗯，而且
0: 那种浪漫的美化就。更让女性成为了疼痛的承担者了。然后，女人通往母亲就，就就变成了一个所有人都告诉你这是一个很嗯很美妙、很伟大的事情。我当年也是这么过来的。然后，甚至有有的时候他们会认为，只要女性承担了越多的疼痛，便越能凸显其作为母亲的伟大。就好像你真的，你就经历过这些痛痛疼痛,痛之后，你才会接近那个神性，你才会与神性接近，你才会担得起“母亲”这个非常厚重的词一样
2: 。哎，我有点好奇，
0: 嗯
2: ，杨柳，你从呃，比如你学生时代到现在，你对生育或者说婚姻的看法是一致的吗？还是说会后面会有改变？<笑>比如说，可能一开始啊、呃、不想结婚，但现在会有所动摇，还是说一直都是个坚定的？可能？可以结婚但不生育的人呢？就我很好奇这一
0: 点。我觉得下周应该也差不多吧。就我们初中啊或者高中的时候，其实受那种浪漫爱的叙事文本影响很重的，就是你能想象到的所有的浪漫的事情是什么？你爱上一个人，然后你和他结婚，你生了一个孩子，然后你们一起死去，就是就是对这种浪漫爱的幻想，完全就是从这些小说文本中感化，觉得。结婚是一件非常好的事情，但现在其实我还是一个，我觉得自己是一个比较坚定的不婚，就是觉得从婚姻的牢笼牢笼之内向外看是没有任何意义的。我自己是这样觉得，我我现在对婚姻的这个态度是完全的批判
2: 哎，那你跟下周是,是一致的
0: ？没有，其实
1: 下周有不同的观点
2: 。那你
1: 说，就是就是，其实我是一个，<笑>不是不是，就是我我个人是一个，就是说从小可能就是。在非常小的时候，我就是一个非常坚定的不婚主义者。但在那个时候，其实我完全不知道，就是婚姻对于一个女性来说到底意味着什么。我只是觉得，呃，然后，然后后来就是，但是比较有意思的是，有的时候我会写一些稿子嘛，就是还是跟性别议题有关的。嗯，我记得有一本书叫做《母乳与牛奶》，然后它讲的就还是近代母亲角色的变迁。它主要切入点还是从母亲哺乳这一点开始。然后当时我在写的时候，就是我在翻那本书的时候，然后我妈有说：“呃，这本是什么书啊？这又是在说，就是说做母亲不好嘛？要在否定母亲的意义嘛？”然后那个时候我就觉得，其实就是从我妈一个就是非常普通的一个女性，就是她没有了解这本书的时候。他是怎么样看待就是有一些谈论性别议题的他的态度的？我就觉得就是可能作为妈妈来说，呃，有可能他会觉得，因为他已经是妈妈了，然后这个时候有声音出来，就是说，比如说婚姻是束缚女性的
0: ，对
1: ，或者是说。或者是说，就是说，成为母亲之后，就有可能就是会限制自己，会就是说有自我价值的丧失。那对于我妈妈这样的，就已经是妈妈的人，听到这些话，她可能就是会觉得，就是说这是对她的一种否定。对。然后就是当我，而且就是我现在就是觉得，嗯，怎么说呢？我就觉得就是说，表面上就是大家都说了好多次，就是。嗯，结婚或者是不结婚，生育或者不生育，都是个人选择嘛。但是在这样的一个大环境下，就是其实没有没有给予女性一个友好的就业环境，以及就是后续的一个育儿支持的一个环境下，有一些女性她哪怕是想生，她可能也不具备就是真的生的条件。还有些是她不想生，她也可能会被胁迫。所以就是就是还是一个我可以跟我能够之
0: 间的鸿沟。对，其实下周刚才说这个，我就想补充一下我自我刚才说的我采访的那个清洁工阿姨的事情，就是呃，像我采访到的嗯，那三位女孩子和他们的妈妈，他们都是生活在城市的，而且也大多是他们有自己的事业的这样子的女性。然后像那个，嗯、呃，我们公司里面的清洁工阿姨，她是一个农村的阿姨。然后，所以这个时候就可能真的是像涉涉及到了有一些女性，她是注定要比另一些女性要承担更多的像。像像有呃，我我自己看的资料是，有一线的计生人员观察到的比例是，农村的上环率要远远高于城市的。对于农村的计生干部来说，呃，避孕就是对于女性的上上环手术，男男性结扎在在那个。农村里面是不可以想象的事情的，然后那个过程的时候，其实还是，嗯，就是操作上环的，不是像呃我我文章中的那些女孩子们，她们都是去医院，就还是是有正规的医院的，然后也是有医呃有专业的医生给你上环的，但是在那个时候的农村，很多基层的计划生育部门操作上环的，其实都是一些业余的医生。像呃，国家人口计生委，它二零零七年有发布一个调研，是中国百分之，呃，七十六的，呃，节育环的使用者，放置手术的机构是乡级的机构，就是不是所有人都能在医院里面接受这个节育环手术的，很多医生就就只是看了几次手术之后，他们就可以独立操作了，然后所以再加上一个是佩戴的经验不足，然后再加上对术后的那些适应症啊什么，他怎么会知道？就。是。很，他人他们在上环之后是没有医生提醒他们，你会遇到什么样的问题的，你可能遇到哪些副作用，包括一些术后的随访啊、指导啊。我们随后其实其实，在节育环佩戴了之后，你的在几个月、三个月或者到六个月之间，你是要检查的，看他看他在你的子宫内是不是很很匹配、很适配这样子的。但是当时为了完成那个规定的上环率，只要是人来了。就是妇女来了，不管你的子宫是合适不合适，不管你现在是人是不是在来月经，一一律上环，上环了之后你就可以离开了。然后在那个时候，我记得阿姨是一个辽宁人，她当时跟我说的时候，我是，呃，听了之后还是很震动的，因为我们是。像我妈妈，她当时还是有一份工作的。我我不能说是，呃，教学的工作和农活比起来，我相信我们应该都可以想象做农活那是一个什么样的概念。然后当时她就说她呃。带上环之后，因为孩子一般就三个月之后去带环嘛，然后那个时候孩子也是很小的。我说：“那有人帮你带孩子吗？”他说：“没有的，是他一个人带孩子。”然后他的丈夫是当时去外地打工，是在一个砖厂打工，所以他当时给我说他要干的活。他说：“他们家东北嘛，种的玉米啊、花生啊、大豆啊、小麦。然后春天那个时候，他就记得他他他拉着那个驴，驴拉着那个粪车，他在犁地，然后就是。”这些种植方面是一个呃农活方面，然后另外一些他家里面还养了很多动物，鸡、鸭、鱼、鹅，然后还有一头猪、一头驴，就他还要喂养这些牲畜，然后他还要照顾自己的孩子，就一方面他要他要承担着这种呃育儿责任，然后另一方面又是。必然的，因为呃，我们也知道农时它是不可能错过的。你是一个农民，你就要干农活，也不管你是你一个男人或者女人，都是要干的。然后一边要承担这种非常繁重的农活，就是身体上的疼痛和不适，就在在那种情况下会变得非常的不重要。就生育之后，他马上投入了生产劳动，然后对他的那种损伤，其实有很多是什么？呃，上环了之后，环会和子宫一块脱落，还是有有是有这样子的。呃，就是事情发生的，尤其是那个时候，你感觉哦，我我我似乎就是在那种情况下，与生育相关的那些痛苦就淹没在了这些劳动之中。我觉得是这样子的，就是嗯，我感觉这这一部分其实也是我的文章中所缺失的。我们能不能呃离开城市去看看农村的这些妇女？然后其实有确实是嗯，就就跟夏周刚才说的是一样的。不是一个可以选择的问题，是像女孩一样丢丢球。我不知道下周有没有看过这个，就是这个女性主义者 Aris Marin， 她谈到怀孕的时候，当然她谈的是怀孕的这种女性经验，但是我觉得都是共通的，只要是和生育有关的都是可以的。他是关于关于怀孕的话语忽视了主体性，对此我们不该大惊小怪，因为关于女性的特殊体验，在我们关于人类经验和历史的大部分话语中都是缺席的。就他说了一个这样一句话，就这种主体性不仅仅是因为女性怀孕吧，然后带来的那些改变，不管是一些好的，或者是一些恐慌啊、疼痛、生产带来的疼痛，甚至是带节育环的这些疼痛，这些都是真实的，就是一个女性的他们的感受。我只是觉得，呃，包括我们今天做这个节目，或者是我们关注这个议题，就可能不不是那么理论的，或者是一些。非常高深的价值什么的，我们只是很单纯的觉得，就是这些感受，它应该，它应该留下来，它不应该被遗忘，也不应该被消音。